0: Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal bei Quelltor. Heute feiern wir Reformationstag, der 31. Oktober und ganz genau vor 504 Jahren war der Thesenanschlag Martin Luthers an den Kirchentüren in Wittenberg. Luther hatte viel zu sagen, viel Gutes, aber auch einige nicht so gute Ansichten. Er war kein unfehlbarer Superheld, er war auch nur ein Mensch wie du und ich. Aber er hatte eine Offenbarung, die die Welt veränderte. Wir wollen uns heute Martin Luther ansehen, seine Person und diese Offenbarung, die er hatte. Eine Offenbarung, die Erneuerung, Veränderung brachte, wie das lateinische Wort Reformatio sagt. Lasst uns den jungen Luther mal ansehen. Was hat ihn eigentlich dazu gebracht, in diese Richtung in seinem Leben zu gehen? Am 2. Juli 1505 ist einer der Momente, in dem das Mittelalter vergeht und die Neuzeit beginnt. Martin Luder heißt er da noch mit Dora, ist 21 Jahre alt und hat gerade seinen Magister in Philosophie abgeschlossen. An diesem Tag war er bei seinen Eltern zu Besuch in Mansfeld. Das ist ein kleiner Ort zwischen Magdeburg und Erfurt. Seine Eltern kamen aus gutbürgerlichen Haus, gehörten zur sogenannten Mittelschicht, die gut verdiente. Er kam aus einem guten Haus. Und da ist er gerade wieder auf dem Weg in Richtung Erfurt, wo er an dortigen Universität Philosophie unterrichtet und auch ein Zweitstudium selbst im Fach Jura begonnen hat. Das ist ein langer Fußmarsch von ca. 100 Kilometern und erst ungefähr 6 Kilometer von Erfurt entfernt, als ein Gewitter aufzieht. Er fürchtet das Gewitter, denn obwohl er studiert hat, glaubt er, dass es bei einem Gewitter Gott ist, der da donnert in den Wolken. Oder vielleicht sogar der Teufel, aber auf alle Fälle irgendeine überirdische, außernatürliche Macht, die strafen oder gar töten will. Menschen hatten unheimlich Angst vor einem Gewitter im Mittelalter. 200 Jahre später findet man natürlich heraus, dass Blitz und Donner einfach die elektrische Entladung zwischen kalten und warmen Luftmassen ist. Nun, zu Luther selbst. Angeblich schlägt der Blitz neben ihm ein und damit beginnen die Geschichten und Legenden, die sich um sein Leben ranken. Und ich sage absichtlich Geschichten und Legenden. Einiges lässt sich wirklich nachweisen, einige andere Dinge sind wie Legenden dazu gedichtet worden. Er selbst ist häufig die Quelle solcher Legenden, auch für die von dem Blitzschlag. Angeblich hat er sich in Todesangst auf den Boden geworfen und zur heiligen Anna geschrien, heilige Anna, hilf, ich verspreche auch ein Mönch zu werden. Und das war das Ereignis, was eine Weggabelung in seinem Leben war. Luther überlebt den Blitzschlag. Und ein erwiesener Fakt ist auch, dass er 14 Tage nach seiner Ankunft in Erfurt tatsächlich ins schwarze Kloster der Augustiner-Eremiten geht. Und er wird Mönch. Es ist der 17. Juli 1505 und Martin Luther wird von seinem 22. bis zum 42. Lebensjahr, also insgesamt 20 Jahre lang, Mönch bleiben. Zur damaligen Zeit glaubte man, dass die Guten in den Himmel kommen, die Bösen in die Hölle und ein großer Teil erst im Fegefeuer für seine Sünden büßen muss. Und nicht nur das. Man dachte, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Und unter dieser flachen Scheibe ist die Hölle versteckt. Und von dort aus versucht der Teufel, möglichst viele Seelen zu ergattern und zu sich nach unten zu ziehen. Und über dieser Scheibe, da wölbt sich der Himmel oben drüber. Und von dort aus versuchen Gott, Jesus, der Heilige Geist, Maria und alle Engel und auch alle anderen Heiligen die Seelen zu sich nach oben zu ziehen. Und hier auf dieser Scheibe muss der Mensch sich entscheiden, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Teufel. Aber kann er das? Hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Was kann der Mensch tun, dass er in den Himmel kommt? Nun, die damaligen Priester, die Mittler zwischen Gott und den Menschen auf dieser Scheibe, die sagten, dass der Mensch viel tun kann. Gute Werke soll er tun, er soll gehorsam sein gegenüber dem Papst und dem Kaiser. Und natürlich soll er seine christlichen Pflichten erfüllen. Was waren die damals? Nun, das bedeutete Vater und Mutter zu ehren, den Feiertag zu heiligen, Gott zu fürchten und ganz viel beten soll der gute Christenmensch. Nicht stehlen soll er, nicht lügen, nicht betrügen, nicht morden, keine Unzucht treiben, nicht schlecht über andere reden und keine sündigen Gedanken hegen. Aber weil gerade das Letztere fast unmöglich ist, keine sündigen Gedanken zu hegen, soll er auf alle Fälle regelmäßig beichten gehen. Seine Sünden und seine sündigen Gedanken aufzählen, bereuen, fasten und hier schon auf Erden dafür so ein bisschen bezahlen. Ne? Man konnte sich sogar von seinen Sünden loskaufen und für verstorbene Angehörige für Geld eine Messe lesen lassen oder eine Kerze stiften und einen Ablassbrief kaufen. Ein Ablassbrief, das war quasi ein himmlischer Sündenerlass, aber den ließ man sich teuer bezahlen. Der Papst in Rom und die Bischöfe und die Kardinäle in ganz Europa, die lebten sehr gut davon. Aber hilft das überhaupt? Kann man sich eine Planstelle im Himmel erarbeiten oder erkaufen? Und wenn es nicht reicht? Und was, wenn es nicht hilft? Das sind die Fragen, die Luther auch seit seiner Jugend beschäftigen. Und all dieses Fragen und Nachdenken mündet in die eine große Frage, die er hatte. Wie stimme ich diesen allmächtigen Gott gnädig? Oder wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das Interessante ist, dass sich unsere Gesellschaft heute diese Frage selten stellt heute stellt sich eher die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Und selbst diese Frage stellen sich viele nicht mal. Sie ist ihnen gleichgültig oder sie haben längst entschieden, dass Gott für sie keine Option ist. Für Luther und seine Zeitgenossen war die Existenz Gottes und sogar auch des Teufels eine selbstverständliche Realität. Im 16. Jahrhundert glaubte man, dass es einen Gott gab und einen Teufel, etwas Gutes und etwas Böses. Und man hielt alles daran, um in seinem Leben am Ende bei Gott zu landen. Denn es war absolute Realität, dass dieser Gott am Ende aller Tage über jedes einzelne Menschenleben richten und entscheiden wird. Von dieser Scheibe aus entweder ewiges Glück, Glückseligkeit im Himmel oder ewige Qualen in der Hölle. Je länger Luther darüber nachdachte, was man tun könnte, um dem Fegefeuer oder der ewigen Qual der Hölle zu entfliehen, umso sicherer kam er zu dem eigenen niederschmetternden Erkenntnis. Nichts kannst du tun. Nichts kannst du dazu tun. Er war der Meinung, wir sind alle verloren, denn der Kampf gegen das Böse in uns ist von uns aus nicht zu gewinnen. Du kannst zwar gute Werke tun. Aber die Gedanken des Stolzes, die sich automatisch einstellten, wenn du jemanden sahst, der ein besseres Pferd hatte, einen größeren Hof oder eine schönere Frau, wo du dachtest, oh, ich bin kleiner, ich bin dümmer als der, ich bin hässlicher als der oder ärmer, diese Gedanken kann man schwer verhindern. Schneller, als man sich einen schlechten Gedanken verbieten kann, ist er auch schon da. Und Luther erschrickt zutiefst, als er erkennt, dass er diesen Kampf gegen schlechte Gedanken und daraus resultierende Sünde nicht gewinnen kann. Diese Gedanken und seine Angst vor der fürchterlichen Strafe Gottes, die treiben diesen Martin Luther in eine Entwicklung, die ihn zu Luther reifen lässt. Den Entdecker des Gewissens, den Revoluzzer gegen die höchsten Autoritäten und schlussendlich den Reformator. All das hat er eigentlich nie wirklich werden wollen. Stets ist es ihm nur darum gegangen, Gewissheit darüber zu erlangen, dass er in den Himmel kommt und nicht in die Hölle geht. Eigentlich hat sich sein ganzes Leben aus diesem Kampf um sein privates Seelenheil entwickelt. Nun, wie ging es weiter mit Martin nach seinem Klostereintritt? Schon zwei Jahre nach seinem Eintritt wird der eifrige Mönch im April 1507 zum Priester Geweiht, das war Rekordzeit. Er genießt das Klosterleben vor allem auch deshalb, weil ihm ein so großer Schatz zur Verfügung steht, nämlich viele Bücher. Bücher des Kirchenvaters Augustinus, Bücher von Aristoteles, die Schriften der ganzen Mystiker und vor allem natürlich die Bibel. Sie ist für ihn das Wichtigste aller Bücher, denn es ist das Buch, ohne das man alles andere nicht versteht. Er sieht die Bibel als Kompass für alle anderen Schriften und er studiert sie am eifrigsten. Er hat eine richtig große Liebe für Gottes Wort. Doch je eifriger er die Bibel durchforscht, desto mehr schwindet seine Hoffnung in ihr, den ersehnten, gnädigen Gott zu finden. Er reagiert darauf mit gesteigerter Leistung. Er legt zusätzliche Fastentage ein. Er schläft auf dem Steinfußboden. Er ist quasi Dauergast im Beichtstuhl täglich. Er kniet nieder, er bekennt seine Schuld und er arbeitet die verordneten Bußstrafen aus dem Beichtstuhl heraus gleich ab. Er will Gott wohlgefallen. Er will ein treuer und guter Knecht sein, wenn er eines Tages vor Gott steht. Im Jahr 1508 schickt man ihn nach Wittenberg. Dort soll er weiter Theologie studieren und auch promovieren und an der Universität dann dort auch noch Philosophie unterrichten. Es gibt dort auch ein Augustinerkloster, in dem Luther wohnt. Im Jahr 1510 oder 1511, man weiß das nicht genau, da schickt man ihn in das 1500 Kilometer entfernte Rom. Er soll dort eine Ordensangelegenheit des Klosters klären. Zur damaligen Zeit wurde bereits sehr intensiv an der Peterskirche in Rom gebaut. Man weiß auch, dass zeitgleich Raphael zum Beispiel die Gemälde des Papstes äh, bemalte und gestaltete. Und man weiß auch, dass Michelangelo auf seinem Rücken gerade lag und in der Sixtinischen Kapelle die Deckenfresken malte. Luther war sehr fixiert auf seinen Seelenheil und wollte auch diese Pilgerreise dazu nutzen, er ging in die heilige Stadt, um eine ganze Beichte von Jugend auf an abzulegen und ganz fromm zu wegen. Er geht den vorgeschriebenen Pilgerweg. Er beichtet. Er liest Seelenmessen für verstorbene Freunde und Verwandte. Und er rutscht sogar andächtig auf den Knien die 28 Stufen der Treppe des Pilatus hinauf, auf der Jesus angeblich ins Haus des Pontius Pilatus gegangen sein soll, um denselben Weg auf Knien zu gehen. Waren dies tatsächlich die 28 Stufen der Pilatus-Treppe, dann würde es bedeuten, dass diese Stufen angeblich mit dem Blut des Erlösers benetzt sein könnten. So ging er auf den Knien auch dort drauf. 13 Jahre später würde er sich ärgern, dass er diese Rutscherei mitgemacht hat. Seine Aussage dazu ist später, ich habe damals glauben, Köln allen Punkt, 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 Punkt. Im Frühjahr 1512 promoviert Luther dann in Wittenberg. Er macht auch hier weiter Karriere im Orden. Er wird stellvertretender Prior des Klosters und erhält die geistliche Aufsicht über zwölf verschiedene Klöster. Im Turm des Klosters bekommt er einen eigenen beheizten Arbeitsraum. Es ist das berühmte Turmzimmer, wo er sein Turmerlebnis mit Gottes Wort und Gott selbst haben wird. Hier sind es nun nur noch fünf Jahre bis zur Reformation. Und hier wird jetzt auch der geistliche Weg sehr interessant. Zwischen 1514 und 1518 quält sich Luther weiter mit den Schriften des Kirchenlehrers Augustinus und dem gesamten Alten und Neuen Testament. Besonders haben ihm es die Briefe des Paulus und dort gerade der Römerbrief auch angetan. An einer Stelle des Römerbriefes, da bleibt Luther immer wieder und immer wieder hängen. Er meint sie zu verstehen und dann doch wieder nicht. Aber er spürt an dessen dieser Bibelstelle der Schlüssel zu einer Lösung für seinen gnädigen Gott, den er so sehr sucht, liegen könnte. Römerbrief 1, Vers 17, da heißt es. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, ein Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jahrelang hatte Luther die Gerechtigkeit Gottes so verstanden, wie alle Autoritäten der Kirche sie auch verstanden und gelehrt haben. Gott wird beim jüngsten Gericht die guten und bösen Taten jedes Einzelnen in eine Waagschale werfen und danach unabänderlich und streng, also eben gerecht entsprechend den Taten, seinen Urteilsspruch fällen. Himmel! Oder Hölle. Oder noch ein bisschen Fegefeuer dazwischen. Doch genau diese Worte sind es, die ihn immer wieder beschäftigen. Gerechtigkeit vor Gott. Glaube, Gesetz, Evangelium. Wieder und wieder liest Luther, was der Apostel Paulus über Gottes Gerechtigkeit sagt. Und dann trifft er auf weitere Verse. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. So halten wir nun dafür dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Eigentlich steht jetzt da schon die Lösung. Allein durch den Glauben, ohne gute Werke. Wir lesen dies aus der Luther-Übersetzung. Dieses Wort allein steht nicht in der lateinischen Übersetzung in der damaligen mit dabei, Luther würde es später eigenmächtig einsetzen. Und in allen Lutherbibeln wird bis auf heute das Wörtchen immer so stehen. Sola fide, allein aus Glauben. In der lateinischen Übersetzung war dies nicht so drin. Aber Luther hatte einen Vorteil. Er studierte nicht die lateinische Übersetzung, sondern er studierte den Urtext aus dem Hebräischen und Griechischen. Später wird Luther erzählen, dass ihm diese Offenbarung im Turm in seiner Gelehrtenstube wie ein Blitz getroffen hat. Und sicherlich war dieses Ereignis auch so für ihn. Aber er liebte diese Sprache. Auf dem Weg mit dem Gewitter, der Blitz neben ihm einschlug und er schwörte der heiligen Anna, wenn du mich bewahrst, gehe ich ins Kloster. Und auch hier in der Turmstube dieses Blitzerlebnis von ihm. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man Dinge im Wort Gottes liest und auf einmal denkst du, wow. So ist Gott, so meint er das. Und dieses Turmerlebnis, das führt zur reformatorischen Wende. Martin Luther kommt zu der Erzeugung, dass allein der Glaube uns vor Gott gerecht macht. Was bedeutet dies nun für uns ganz persönlich? Nun, da muss ich beim Beginn der Bibel anfangen. Gott hat ja den Menschen geschaffen. Er schuf das Paradies mit Adam und Eva. Und Gott war mutig, er gab den Menschen einen freien Willen. Denn Gott sehnte sich nach Gemeinschaft mit einem Gegenüber. Es heißt ja auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Er schuf uns nicht als Roboter, sondern als Menschen, die fähig sind, eigene Gedanken zu bilden und eigene Entscheidungen zu treffen. Und auch nach diesen zu handeln und auch einen Dialog zu führen, ein Gegenüber zu haben, dem ich etwas sagen konnte und von dem eine Antwort kam. Durch den Sündenfall kam es leider zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das Böse kam in die Welt und der Mensch kämpft seitdem zwischen diesen beiden Fronten, zwischen Gut und Böse. Als Geschöpfe Gottes wollen wir ja eigentlich das Gute tun. Wir wollen das Gute, das Richtige tun. Doch wir fallen aus verschiedensten Gründen in Versuchung und wir denken dann auch Böses und tun leider auch böse Dinge. Es ist für uns unmöglich, aus eigener Kraft und eigener Willensanstrengung immer gut zu sein oder immer gut zu werden. So was ist die Lösung? Hier kommt wieder Gott ins Spiel. Genau deshalb hat er seinen eigenen Sohn für uns geopfert und mit diesem Opfer für alle Zukunft alle Sünden getülkt. Die, die unserem bösen Herz entspringen. Jesus selbst sagte, dass es keinen größeren Liebesbeweis gibt, als den eines Freundes, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und dieser eine Liebesbeweis, der Tod und die Auferstehung Jesu, die machen alle Anklage an uns zunichte. Weil Jesus Christus stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere bösen Gedanken und auch bösen Taten gestorben ist. Lasst uns das lesen in den Kolosser Kapitel 2 Vers 11. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Seid auch ihr Beschnittene. Zwar nicht durch eine Beschneidung, wie sie der Priester im Tempel durchführt, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben. Aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt als Christus, über sie am Kreuz triumphierte. Eine sehr mächtige Bibelstelle, die Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Was sagt sie uns? Erstens, wer an Christus glaubt, der hat sein altes, sündiges Leben aufgegeben. Und zweitens, durch den Glauben an Christus erfahren wir eine Herzensbeschneidung. Das alte Leben ohne Christus, das wird abgeschnitten und das neue Leben mit Christus hat nun begonnen. Früher, trennte uns unsere Schuld von Gott. Aber Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Sünde der Welt getragen. Der Schuldschein wurde am Kreuz eingelöst. Damit steht nichts mehr zwischen uns und Gott. In Gottes Augen haben wir nun eine weiße Weste, wie man so schön sagt. Allein der Glaube an Jesu Tod und seine Auferstehung macht uns vor Gott gerecht. Allein aus Gottes Gnade sind wir errettet, nicht durch gute Werke. Und Luther kam zu der Erkenntnis, dass ein Gott, der so etwas tut, ein liebender Gott sein muss, der sich um jede Menschenseele sorgt. Dieser liebende Gott löst das Problem der menschlichen Unfähigkeit zum Guten, indem er seinen Sohn gibt und danach einfach barmherzig darüber hinwegsehen kann. Gott, der Vater, der Schöpfer selbst, schafft eine Lösung. Und Jesus ist bereit. Im Garten Gethsemane sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und er gibt sich hin, stirbt und steht auf von den Toten. Und sein kostbares Blut löst deine und meine Schuld ein. Luther kommt zu der Erkenntnis, dass das Einzige, was ein Mensch jetzt noch tun muss, es ist, dieses Geschenk anzunehmen. Wer es annimmt, wird zwar nicht gut werden, aber wie neu geboren sein. Wer so lebt, der glaubt und der Glaube macht ihn gerecht vor Gott. Die vier Soli der Reformation sagen Folgendes. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Sola fida, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Und sola scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. Und Solus Christus, allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi, können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Ganz so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, hat Luther es natürlich nicht gesagt. Aber das sind meine vereinfachten Worte, um Luthers Gedanken auszudrücken. Und so lautet heute die Übersetzung des Luther-Wortes, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben in unserer Sprache. Bruder Martinus wird nun seinen Namen nennen. Er nennt sich nicht mehr Luder, sondern Luther. Und dies bedeutet der Befreite. Ab jetzt hat Luther keine Angst mehr und den anderen, die diese Angst noch haben, möchte er sie nehmen. Ich hatte eingangs gesagt, dass diese Zeitepoche und diese Offenbarung von Martin Luther ein Wechsel war des Mittelalters in die Neuzeit. Vieles geschah im 16. Jahrhundert, auch die Erfindung des Buchdrucks und vieles anderes noch mehr, was die Neuzeit einläutete. Aber dies war ein theologischer Paradigmenwechsel. Und wir wissen heute, dass daraus die Reformation entstand, dass daraus die evangelische Kirche entstand und die Welt nie mehr wie vorher war. Doch dieser theologische Paradigmenwechsel der hatte für den Einzelnen Vorteile, der dieses Gnadengeschenk nun annehmen konnte, aber für die Obrigkeit der damaligen Kirche, für den Papst, Bischöfe, Kardinäle, war das eine ziemlich schlechte Nachricht. Denn man hatte ja als Priester die Funktion des Mittlers zwischen Gott und den Menschen und ließ sich das auch eben bezahlen. Und auf einmal verlor man Einnahmen. Man hatte Angst, überflüssig zu werden. Die ganzen Einnahmen durch den Sündenablass und die heiligen Verehrung. Es gab eine ganze Branche von Pilger, Wallfahrt und Relikienunternehmen zur damaligen Zeit. Wer brauchte noch deren Fürsprache bei Gott, wenn dieser Gott schon den wahrhaft Glaubenden freigesprochen hat? Und im Jahr 1517, vor 504 Jahren, heute am 31. Oktober, kam es zum berühmten Thesenanschlag an den Kirchenportalen in Wittenberg. Man weiß heute, dass das wahrscheinlich an allen Kirchenportalen in Wittenberg geschah. Man weiß auch, dass es wahrscheinlich die damaligen Hausmeister der Kirchen, die Mesner, dass die diesen Anschlag gemacht hatten an den Holzportalen. Und in diesen 95 Thesen geht es hauptsächlich um den Ablasshandel, der Martin Luther ein riesen ist, weil er erkannt hat, es ist falsch. Und es ist der Beginn des größten öffentlichen Streits zwischen Martin Luther und der Kirche. Und deswegen feiern die evangelischen Christen an jedem 31. Oktober eben nicht Halloween, sondern den Beginn der Reformation, der Erneuerung, des Umdenkens. Die Thesen waren auf Lateinisch verfasst, also nicht unbedingt fürs Volk, sondern für seine akademischen Kollegen, die Fürsten und die Bischöfe. Man weiß auch, dass an den Kurfürst ein Brief an dem Tag mit den 95 Thesen zugestellt wurde. Man geht davon aus, dass es eben nicht Luther selbst war, der diese Thesen an die Türen der Kirche genagelt hat. Vor einigen Jahren fand man eine handschriftliche Bemerkung von Luthers Sekretär Georg Röhrer. Dort heißt es, im Jahr 1517, am Vorabend von Allerheiligen, sind in Wittenberg an den Türen der Kirche die Thesen über den Ablass von Dr. Martin Luther vorgestellt worden. Man geht davon aus, dass es sich um eine Einladung zu einer öffentlichen Fachdiskussion an der Theologischen Fakultät gehandelt hat. Thema eben diese 95 Thesen. Interessant ist noch zu vermerken, dass das Echo auf diese Einladung so gering war, dass bekannt ist, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Doch das Echo bei den Würdenträgern war umso größer. Das alles endet nun in der Entstehung der evangelischen Kirche im deutschsprachigen Raum. Luther übersetzt in Rekordzeit das Neue Testament auf Deutsch und lässt dies und viele andere eigene Schriften durch die geniale Erfindung des Buchdrucks massenhaft vervielfältigen. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, es war nicht Luther alleine. Luther sammelte eine Gruppe von Gelehrten und Übersetzern und Schriftkennern, die in Hebräisch und Griechisch sehr äh, ausgebildet waren um sich und gemeinsam als Team gingen sie diese Übersetzung an. Und Luther natürlich überall seinen Stempel aufdrückte. Das Volk verschlingt seine Schriften förmlich. Die erste Auflage von 3000 Exemplaren des Neuen Testaments ist zum Beispiel innerhalb weniger Wochen schon vergriffen. Und bald wird sie auf den Kanzeln zitiert, im Schulunterricht verwendet und auch als Volksbuch geschätzt. Denn Luther tat zwei wichtige Dinge. Das eine, er übersetzte nicht von der lateinischen Übersetzung, die ja schon gefärbt war, sondern aus dem griechischen und hebräischen und das Zweite war, er nutzte die Sprache der damaligen Zeit. Als es zum Beispiel um das Schlachten von Lämmern ging oder das Opferlamm, da ging er zu einem Metzger und hat sich angeschaut, wie funktioniert das eigentlich, wie wird das eigentlich gemacht, was ist die Sprache der damaligen Zeit. So viel zu Martin Luthers Werdegang und zu seiner großen Offenbarung, zu seinem Reformatio. Reformatio Lateinisch und bedeutet Erneuerung oder Verbesserung. Die Frage, die ihn jahrelang gequält hatte, er hatte eine Antwort darauf gefunden. Allein aus Gnade, allein durch das Opfer Jesu sind wir gerecht gemacht. So viel mehr gäbe es über Luther zu sagen, aber das sprengt den Rahmen hier. Und wie gesagt, auch Kritisches zu seiner Person, auf das wir heute aber nicht eingehen wollen. Heute geht es mir um das Reformatio. Und ich möchte nun den Bogen schließen und zurückführen zu uns selber persönlich. So wie Luther diese Offenbarung durch Gott geschenkt wurde und eine große Erneuerung angestoßen hat, glaube ich, dass in jedem von uns das Potenzial und auch die Fähigkeit zur persönlichen Reformation steckt. Nicht, dass wir dadurch wie Luther das komplette Weltbild ändern und ein neues Zeitalter einläuten. Das meine ich nicht. Das kann sein. Aber lasst mich erklären, was ich meine. Wir haben die letzten zwei Sonntage in den Predigten von Loch zu Loch und die Erkenntnis vor dem Bekenntnis von zwei Personen gehört, die ihre persönliche Reformation und Erneuerung erlebt haben. Und was bewirkte dies? Nun, es ging um eine persönliche Offenbarung von Gottes Person aus Gottes Wort, die zu einer persönlichen Reformation geführt hat. Man hat einen Charakter Gottes entdeckt und das hat in einem Selbsterneuerung hervorgebracht. Es führte zu einer Buße von alten Wegen und falschen Denkmustern, genau wie damals bei Luther. Es geschah eine Erneuerung des Herzens durch die wundervolle Offenbarung seiner Liebe für mich selbst. Eine neue Tiefe in der Beziehung zu Jesus begann, eine neue Perspektive, neues Vertrauen, wie gnädig, treu und liebevoll Gott ist und mich als Tochter und Sohn Gottes sieht. Kostbar, wertvoll, begabt, berufen und auch geliebt. Eine Festigung der Berufung, die er in mich gelegt hat. Ja, genau, das ist Gottes Plan für mein Leben. Es geht um ein intimes Kennen von Jesus, statt viel über ihn zu wissen. Es geht um ein demütiges Herz, zu wissen, dass er Gott ist und ich nicht. Ein belehrbares Herz, das sich gerne formen lässt. Wir alle benötigen immer wieder eine Reformation unserer Herzen, denn wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen doch tiefer gehen mit Jesus, immer mehr sein wie er. Der fleischliche, sündige Christian, der soll immer mehr abnehmen und der geistliche, heilige Christian, der soll immer mehr zunehmen. Wie es in dem Lied Immer mehr von Lothar Kosse heißt, Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o oh Herr, immer mehr. Ich liebe dieses Lied. Dieses Lied drückt diese Sehnsucht zur Erneuerung und in immer mehr wie Jesus zu sein aus. Und diese Sehnsucht, die sollte uns nie verlassen. Sie sollte ein Feuer sein, das täglich in uns brennt. Wie geht dir jetzt damit, wenn ich all das erzähle? Vielleicht macht das dir Angst. Vielleicht denkst du an all die Dinge, die du aufgeben musst. Doch sei ermutigt und denke stattdessen lieber an alle Dinge, die du gewinnen wirst, wenn du so manches loslässt. Rebecca zitierte letzte Woche Timothy Keller. Mit anderen Worten hat er gesagt, wir schauen immer wieder zurück auf unser jüngeres Ich und dann denken wir uns, wie konnte ich nur so dumm sein. Er sagt damit aus, dass wenn wir im Nachhinein zurückblicken, dann sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und wenn ich in meine eigene persönliche Vergangenheit zurückblicke, dann bin ich so froh, einige Dinge aufgegeben zu haben, von denen ich dachte, dass ich sie so sehr brauche. Doch ich glaubte einer Lüge. Denn die Wahrheit war und ist, ich brauche immer mehr von Jesus und weniger von diesen Dingen, von denen ich denke, dass sie so wichtig sind. Was braucht es, um deine persönliche Reformatio zu erleben? Ich persönlich habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass es drei Dinge benötigt. Das erste ist ein weiches, formbares Herz Herz. Wer hart und stur ist, wer ein steinernes Herz hat, der wird sich nicht öffnen können für Gottes Wahrheiten. Deswegen bitte ich dich, bewahre dir ein weiches, ein formbares Herz. In Offenbarung steht in Kapitel 3, Vers 20 folgender Vers. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Hörst du es? Gott klopft an deine Herzenstür und er sehnt sich danach, dass die Tür nicht verschlossen bleibt. Wie bei der Herbergssuche von Josef und Maria. Er sehnt sich danach, dass du ihm die Tür weit öffnest. Verhärte dein Herz nicht und wenn es hart geworden ist, mach es wieder weich. Mach es wieder formbar. Öffne Jesus die Tür deines Herzens und lass ihn in dein Leben hinein. Das zweite ist ein demütiges, belehrbares Herz. Wer zu sehr in seinen Meinungen und Wahrheiten gefestigt ist, der wird es verpassen, Gottes Wahrheiten zu sehen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viele Meinungen hat und diese Meinungen auch vehement verteidigt. Jesus selbst sagt über sich in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wirst du Jesus erlauben, seine Wahrheiten in dein Herz hinein zu sprechen? Und wirst du es erlauben, dass du an seinen Wahrheiten reflektierst, seine Wahrheiten übernimmst und gegen deine eigenen Meinungen und Wahrheiten austauscht. Es ist so interessant, wenn ich immer wieder mit Personen spreche, dass viele sich nach einem Durchbruch sehnen, aber ganz wenige haben ein zerbrochenes Herz vor Jesus. Wir wollen einen Durchbruch, aber wir erlauben nicht, dass unser Herz zerbrochen vor Jesus ist, offen, weich, formbar, belehrbar. Bewahre dir ein demütiges Herz, ein Herz, das sagt, ich weiß nicht alles und ich brauche Jesu Wahrheiten in meinem Leben. Ich brauche seine Werte in meinem Leben und will nach diesen Leben. Das Dritte, was es dann braucht, wenn du die Herzenstür öffnest und belehrbar und weich bleibst, ist ein mutiges Gebet. Und das Gebet hat nur drei Worte. Herr, durchforsche mich. Im Psalm 129, Vers 23, da heißt es: Doch forsche mich, O oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Doch forsche mich, O oh Herr, schau mir in mein Herz. Sieh, ob du irgendetwas findest, was nicht in Ordnung ist, denn. Ich will immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, immer mehr deine Werke tun, o oh Herr. Bist du bereit, ganz transparent vor Jesus so zu stehen, dass der fleischliche Mensch immer mehr abnimmt und der geistliche Mensch immer mehr zunimmt? Ich möchte noch etwas zu diesem Begriff Reformatio sagen. Ich glaube, dass der verschiedene Größen haben kann. Mein erstes persönliches, großes Reformatio war mit 16 Jahren. Davor hatte ich ein Gottesbild, in dem ich dachte, dass Gott ein Gott des Ausgleichs war. Dass mein Leben wie auf so Waagschalen stand und dass ich gute Dinge erleben dürfte, aber dass die nicht überhand nehmen dürfen, sonst werde ich stolz. Also mussten schlechte Dinge geschehen, damit das Ausgeglichen war. Ein absurdes Gottesbild und ich weiß nicht mal mehr, woher ich das eigentlich hatte, aber das war meine Idee von Gott. Ein Gott des Ausgleiches, der dich niedrig und demütig hält. Und dann mit 16 Jahren hörte ich in einer Predigt die Gnadenbotschaft der Erlösung durch Jesus stellvertretendes Opfer. Und ich dachte, wow, das ist es. Gott ist ein liebender Vater, der seinen Sohn gegeben hat, der stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Und ich traf ganz persönlich diese Entscheidung. Ich erkannte, ich bin ein Sünder. Ich erkannte, Jesu Blut erlöst mich. Er vergibt mir meine Schuld. Und ich bat ihn darum und ich betete, sei du der Herr und König meines Lebens. Das war mein großes Reformatium, meine große Erneuerung. Ich gab mein Leben ganz bewusst Jesus Christus. Die Bibel nennt das von Neuem geboren zu sein. Ich wurde ein Jesus-Nachfolger. Und seitdem habe ich aber auch immer wieder kleine Reformatios erlebt, bei denen es war, wie wenn Gott zu mir sprach, seinen Finger auf etwas in meinem Leben legte, in meinem Herzen legte und etwas geheiligt hat. Und dies geschah immer wieder in seiner fürsorglichen Liebe zu mir. Niemals mit der Holzhammermethode so, wamm, du musst jetzt sonst so erlebte ich Gott nicht, sondern da, wo mein Herz weich war, wo es belehrbar war, wo ich sagte, Herr, doch forsche mich. Da kam er und sprach zu mir. Gottes Herzenswunsch für uns ist es, immer freier zu werden von belastenden irdischen Dingen und ein Leben in seinem Segen zu leben. Wie kann diese Erneuerung, dieses Reformatio geschehen? Dieses Reformatio hat aus meiner Erfahrung heraus meist drei Schritte. Der erste Schritt ist Gottes Reden, eine Offenbarung aus Gottes Wort durch seinen Heiligen Geist, ähnlich wie wir das an den letzten zwei Sonntagen gehört haben. Oder ein prophetisches Wort, das jemand zu dir spricht oder eine Predigt, die dich ins Herz trifft. Aber ich bin überzeugt davon, Gott spricht zu uns und am meisten durch sein Wort. Und dann der zweite Schritt, wir sind konfrontiert mit Gottes Wort und Werten. Und dann liegt es an uns, lasse ich mich darauf rein oder nicht. Wenn ich mich darauf einlasse, dann spricht Gottes Wort von Buße, einer Umkehr von unseren falschen Wegen und Werten hin zu Gottes Wegen und Werten. Ich erkenne, ich habe etwas falsch gemacht. Ich erkenne, ich habe gesündigt. Ich gehe zu Gott, ich bitte ihn um Vergebung. Ich bitte dich, Gott vergib mir meine Schuld. Und danach bedeutet Buße auch 180 Grad Umkehr. Es bedeutet nicht nur, um Vergebung zu beten, sondern auch dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich einen anderen Weg, jetzt gehe ich Gottes Weg. Und der dritte Schritt ist dann der Segen, der Fülle Gottes in unserem Leben, die wir dadurch erleben. Und das ist eigentlich das Schönste bei dem allen. Bei aller Reformatio, bei aller Erneuerung, bei allem Umdenken. Bei aller Buße geht es Gott doch immer nur um ein Ziel. Er möchte uns bewahren vor den Auswirkungen der Sünde und den falschen Wegen. Und er möchte uns segnen mit einem Leben in Fülle, das er geben kann, wenn wir in seinen Wegen wandeln. Das ist das Fantastische. In Psalm 51, Vers 19 heißt es, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, O oh Gott, nicht zurückweisen. Wenn wir verzweifelt sind, wenn unser Herz so zerbrochen ist vor Gott, er wird es nicht zurückweisen. Ganz im Gegenteil, Psalm 147, Vers 3 heißt es dann: Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Vielleicht bist du jetzt auch an dem Punkt, wo du sagst, ich merke eigentlich, ich stelle fest, ich lebe zu weit weg von Gott. Oder ich mache mir Kompromisse mit Gott, die nicht gut sind. Dann möchte ich dich einfach auffordern, Gott um Vergebung zu bitten. Und dazu möchte ich folgendes Gebet anbieten. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Ich erkenne, dass ich Kompromisse gemacht habe und lauwarm geworden bin. Ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass Jesus all meine Schuld und Scham am Kreuz getragen hat und dass sein kostbares Blut den Schuldschein ausgetilgt hat. Sei du, Herr Jesus Christus, der Herr meines Lebens und der König auf meinem Lebensthron. Amen. Die Gesellschaft sagt uns, bleib so, wie du bist. Sei dein eigener Herr. Glaube, was du möchtest und tue das, was du für richtig hältst. Jesus sagt dir, Kehr um von deinen falschen Wegen. Lass mich dein König und Herr sein. Glaube und vertraue meinem Wort und lebe nach meinem Willen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen dieses weiche Herz, diese Sehnsucht, Gott immer mehr wohl zu gefallen und dabei zu erkennen, dass seine Gnade alles getragen hat, und wir erneuert werden durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Einen gesegneten Reformationstag euch allen.